0: känna att jag var ganska nervös att läsa den här Sally Rooneys nyaste bok. Uh, och jag beställde den och sen låg den liksom nästan en vecka på mitt nattduksbord Och jag ville inte röra den. Men ja, jag har tänkt att varför jag var lite nervös att läsa den handlade förstås om, om förväntningar. Men, men jag var inte ens liksom egentligen uh, så nervös för att på något sätt inte tycka om det. Uh, utan jag var mer liksom nervös på att komma liksom fortfarande för jag har liksom älskat hennes tidigare böcker men på ett men liksom inte det har inte kännat som en på något sätt jag vad huskar det har liksom inte passat i mitt så kreddiga litteraturveto image som jag vill ordna. <laughs>
1: Nej, men alltså, en är det sidan. lite sån romance att läsa Sally <laughs> No,
0: alltså, kanske alltså inte helt samma, men lite jämförbart. Liksom, att jag, jag käms inte för att säga att jag älskar Megan Nelsons Argonauterna, men jag, jag liksom väljer verkligen mina situationer när jag säger att jag älskar normala människor. Jag liksom verkligen älskar den. Nu säger jag det förstås här podden, så nu vet alla. Nej, men alltså, in jag över det. Men att det fanns en sån här, att jag på något sätt... Att jag skulle... Att jag önskar lite att jag skulle ha på något sätt utvecklats förbi henne. No, men sen kom jag på att det som säkert gör att de här böckerna har kännats ganska på något sätt um, till och med privata för mig. Eller det sättet som jag har på något sätt relaterat till dem och som de här karaktärerna har på något sätt kommit under skinne på mig har varit på något sätt på ett jätte och personligt plan. Och sen kom jag på att Sally Rooney är ju liksom hon har ju kallats för den första så här millennial generation författaren och och sen kommer vi på att det finns ju liksom inte så många författare som är på något jämngamla med oss. Och vars på något sätt, författarskap har utvecklats parallellt med på något sätt, vårt liv och oss som läsare. Och det blev jätte tydligt i den här tredje boken för att om de tidigare liksom böckerna har handlat om kanske 20-25-åringar så handlar den här nyaste boken om, om karaktärer som är typ 30 de är 29 uh, och de är,
1: när det börjar. Och, Lika gammal som jag. Uh,
0: och den här ena är typ 33-34. Ja, ah, just det. Uh, och den här liksom på något sätt positionen att vara ung, men inte mer så ung, uh, är någonting som jag tror att vi båda har ganska mycket till. Uh, Menar du,
1: young and beautiful?
0: <laughs> <laughs> men att, att liksom, då insåg jag att det är därför som hon blir en ganska speciell författare för mig för att för att på något sätt vi utvecklas parallellt- och om man är under 30- så finns det inte ännu så många författare- som man kan ha haft en upplevelse med- att om 20 år finns det kanske liksom en massa författare- som är jämngamla och som beskriver på något sätt- på pricken de livskedjorna man själv går igenom- och på något sätt hela det- på något sätt samhälle som omringar dem- och de liksom samtidsfenomenerna- på ett liksom
1: sådär så inifrån perspektiv. Absolut, alltså jag, jag håller så med dig- och... Uh... Det som är i Sally Roonies böcker när jag läser det. Så det känns lite som att hon trycker liksom någonstans. Rakt på någonting som är liksom mitt hjärta. Alltså, för att det är liksom, hon, hon kommer så otroligt nära sådana grejer som jag har tänkt och känt. Och liksom det, det är liksom, jag tycker det, jag blir både lite arg på henne för att hon har nu skrivit det här. Eller genomskådade på något sätt. Du är inte en en unik snöflinga utan att det här är liksom en ja, det är generationsupplevelse. En, det är en generationsupplevelse, men liksom också att, att jag känner liksom jättemycket att, att, liksom, att, att jag känns inte liksom när jag säger att, att jag, jag verkligen tycker om Sailor författarskap och hennes liksom böcker. För att de, de väcker liksom så mycket känslor i mig. Och, och det, det går ändå före allt annat. Sen kan jag nog kritisera liksom vissa detaljer och sådär. Och tycka att, att vissa grejer är fåniga. Vissa genväg, genvägar är enkla. Vissa saker går hon inte in på tillräckligt i djupet med. Mm. Och så vidare.
0: Men, men jag, jag, liksom, jag upplever det där, samma. Jag är inte alls liksom okritisk. Och det är ju därför som jag hade på något sätt förväntat mig. Att yes, nu är jag kanske kommit till den där positionen och utvecklat som läsare och som människa. Att jag skulle vara på något sätt... Över den här stora upphausade författaren. Men att, att även om jag kan genomskåda vissa saker så känns det på något sätt att de här böckerna känns på något sätt som typ nära vänner. Att det är så att jag ser de där bristerna. Men liksom att i sin dissa den
1: här. Det är min kompis. Exakt. Liksom att jag bryr mig inte. Får jag gå in på en av mina favoritscener så här direkt? Gör det. Alltså den här scenen när Eileen och... Alice som har brevväxlat med varandra Alice är den här framgångsrika författaren som har flyttat till ett hus uh, ute på landet och Eileen är den här uh, ganska fattiga kulturarbetaren som bor kvar inne i Dublin och de har med, liksom, skickat brev till varandra och så träffas de och man har väntat liksom, hela boken på att de ska träffas efter det här bröllopet man har liksom, väntat att det ska komma det här bröllopet Eilins syster ska alltså gifta sig och sen träffas de på den där perongen. Alltså, det var så fint. Alltså, vad det? Men, mm. det är liksom... Jag måste erkänna att jag kommer inte ihåg den scenen. Alltså att Elina och Alice möts där på perrongen. Och, och de omfamnar varandra. Och de liksom pratar om... Eller det står som att... Att, att den när de möts igen så det är som en gömd värld, en bubbla där de inte kan nås av världens fullhet och liksom det är så där. och jag menar, att det här är den här kraften varför jag älskar den här boken för att det här bygger upp till den här piken, den här peak beauty liksom som är där, så den har varit så liksom uh, alltså jag har varit med om och jag tror på det 100 procent och uh, åså det är
0: men alltså det är fint och det som jag liksom um, jag läste några recension var de liksom uttryckte det som att, att hon är liksom väldigt ganska mestare på, på något sätt så här uh, en så här slow burn och att hennes liksom, det tar ganska lång tid för stämningen att byggas upp exakt
1: Ja, Jag sitter alltså här och gråtar. <laughs> <så att, laughs> uh, men exakt, och det var det jag kände. Och, och det handlar om den där vänskapen och alla de där liksom drömmarna och förväntningarna och liksom allt det där. Allt det där liksom Fonica. Och, ja. och jag, jag, jag tycker bara jag ville på något sätt ta det här i början av samtalet för att det var så fint.
0: Men ska vi uh, lite recappa uh, liksom handlingen i boken?
1: Ja, The Beautiful World handlar ju också om. Uh, där är det två andra viktiga karaktärer, förutom Alice och Eileen. Och det är Simon, eller Simon, och uh, Felix. Felix uh, Så det där, vem är dem? Uh, no, Felix
0: eh, han jobbar på ett lager. Och hela boken inleds med att han och Alice uh, har en Tinder-date. Uh, som kanske inte går så bra, men... Men de liksom utvecklar ändå någon, äh, uh, liksom uh, uh, någon form av förhållande. Och Alice bjuder med honom till rom på en sån här book promoting tour. Kanske mer som vänner, men så utvecklade de ändå någon form av förhållande. Och Simon är uh, Alice och Eilins kompis. Och också Eilins uh, barndoms, uh, liksom granne från barndomen som hon har haft en en liksom crush på och sen hon var liksom gammal nog att ha en crush, ungefär. Uh, och och Aline har nyligen gjort slut med sin, sin kille och flyttat isär och, och de har ett, no, ett ganska så här flirtigt förhållande med den här Simon och det är egentligen liksom de här två parens på något sätt. Man följer dem i kanske ett år, ungefär. Ett halvår kanske. Uh, och sen i kapitlarna här emellan så så brevväxla Alice och Eileen- med så långa e-postmeddelande. Um.
1: Ja, och man får liksom så här sakta men säkert att veta- att, att vad som egentligen är på gång. Och det tycker jag också att, att, att författaren gör jättebra- att hon, just det här att den här liksom, på något sätt problematiken med Eileen- så Alice-vänskap kommer jätte på slutet.
0: Jo, jag hade faktiskt skrivit en anteckning- att, att på något sätt, att i den här- är den här vänskapen liksom trovärdig? Uh, alltså någonstans kanske halvvägs. Liksom. De är på något någonstans liksom lite för inärliga och nära. Men sen där i slutet så, så har de en, en konflikt och då inser man att, att det har nog liksom bubbla där under hela tiden. Och det
1: tyckte jag var ganska liksom realistiskt tycker jag. Mm. Uh, jag tyckte i något sätt också just där, att är det här nu ens trovärdigt att de skriver sådana här mejl? Men sen på slutet så gick jag nog med på det. Och det, det funderar jag också i något att Är de för lika varandra? jag upplever dem som
0: jätteolika. Okej. Okay. Men, men jag skulle vilja lite prata om det här liksom, berättarperspektivet. För jag tyckte det var ganska intressant. Hur vi egentligen aldrig kommer in under huden på de här karaktärerna. Eller vi kommer liksom inte in i deras tankevärld. Och sen samtidigt så då lär vi ju känna dem från på något sätt de yttre sakerna de gör och säger. och och jag tyckte det var också på något sätt ett intressant sätt att bygga den relationen till de där karaktärerna. För så, de här ja. tredje person, liksom beskrivningarna är alltså verkligen så här, jag tänkte faktiskt på när du Hanna ibland brukar säga att någon, någon bok liksom liknar en tv-serie eller film på något sätt sin uppbyggnad. Att här var det liksom verkligen som en kamera som följde dem. Att man fick inte veta någonting av vad de tänkte liksom väldigt... På vissa helt jättefå får man veta lite vad de tänker. Men att... Men att däremot får man liksom i detalj veta liksom vad de har på sig, vad som händer på deras skärm. Och, och som en parentes, alltså också um, i, i Sally Runis tidigare böcker, så har sociala medier nästan inte liksom funnits. Och det har också tyckt jag varit spännande att man kan skriva en samtidsroman- som nästan helt utesluter på något sätt digitala kommunikationsverktyg. Men att här är det liksom. På ett ganska fint sätt liksom inkluderat och på ett ganska naturligt sätt inkluderat. Och man liksom kan se vad de smsar och vad de väljer att inte skicka iväg. Och vem de stalkar på liksom små timmarna. Men att man vet inte någonting vad de liksom tänker. Och sen i de här e-postepisoderna så då skriver de ju liksom nog ganska innerligt och personligt och privat. Men att det är fortfarande, att de har liksom makten att kurera hur... Det är Den som typer. läser e-posten liksom kan så här uppfatta dem. Och det är ju också två liksom ganska litterärt kompetenta personer som skriver dem. Så de har ju på något sätt verkligen makten på något sätt att vilja hur de vill bli uppfattade.
1: Ja, jag tänker att de teoretiserar ju ganska mycket också i mejlarna. Men de är nog också, också personliga. Ja, jag tycker det är intressant det där att uh, hon glider också så enkelt från en person till en annan. Att hon liksom skriver Felix, sen skriver hon Alice. Och de liksom går så här ganska sömlöst in i varandra. Uh, och, och jag får liksom känslan av att se dem nog inifrån. Fast hon inte just beskriver det där sinre. Uh, där i Rom när, uh, de är och tittar, alltså när Felix är och tittar på en uppläsning som Alice har. Så då kommer det liksom en, en riktigt kort passage där det är sådär att... Uh, vad är Felix tänkte när han satt där och tittar på Alice? Alltså att det var hemskt fint att alltså han Berättar frågor som liksom påminner mig om att ah, jo, jag vet ju ingenting egentligen. Ja, och det fanns liksom faktiskt den tredje epers hon berättade. Ja, det är liksom inte bara i tredje person berättat om de
0: här karaktärerna eller vad de tänker, utan att det fanns en berättare och det var
1: och ganska ovanligt grepp tycker jag. Ja, absolut. En sak som jag vill eh, kritisera i det här var att du på sidan 29 så, så på samma sida så använder hon ordet. Halvtomt när, när det handlar om Felix äh, kondompaket som han har med sig i Rom. Och så använder hon ordet halvfullt när det handlar om vinkaraffen som står... Ego, nej, så, tvärtom. Halvfullt paket med kondomer äh, i Felix väska och halvtum karaff med vin bredvid Alice äh, armbåge på matbordet. Och det här tyckte jag, det här var, det här var jag sådär, nej, att, att det här är de här små grejerna som jag så här stilmässigt så blir jag liksom sådär att, att, nej, att det här är fånigt, det här är jättefånigt. Uh, men det, det är okej, okay. och sen tänkte jag att är det är egentligen i de här små ordena som hon beskriver, för det är Felix kondompaket, och han har ett halvfullt, och också att hon beskriver den där förhoppningen som han bär på att det kanske ska hända någonting. Och sen den där halvtom liksom vinkaraft, så, så det är ju alltid så, det känns liksom att, om, alltså, om vinen håller på att tas slut så är det faktiskt halvtomt. Alltså, ju... Jag gillar den här spaningen, jag tror på det, jag tror, jag tror att det är just de där liksom, mikro-killnaderna
0: som gör att deras där liksom inte är enkelt, utan det är till synes enkelt, men på riktigt värde på jättemycket mikroinformation som du filtrerar och tar åt dig och bygger en bild av de här karaktärerna med utan att egentligen vara medveten om dig själv. Men jag hade också faktiskt en sån här helt liksom mikrodetalj jag störde mig på. Ja. För det är ganska liksom, det var en sån här tredje person liksom berättar kapitel. Uh, och jag kommer inte ihåg exakt vad det var för sen, men att, uh, att de är liksom jag tror att Alice kanske sitter ensam hemma och typ dricka te och skriva på någonting. Och There was music in the background, står det. Eller något sånt. She yeah. was listening to music. Uh, och när det är liksom ändå annars så i detalj att vi vet hur den har kläder hon har på sig, hur inredningen ser ut. Det kan inte bara finnas musik. Vad är det för musik?
1: Liksom, det är en jättestor skillnad. Det här ska jag säga ur en här musikperspektiv. Att uh, idag kanske folk på riktigt lyssnar på musik på det sättet att de inte ens, Att de bara liksom lägger på. Att, Alltså det, men jo, man skulle ju nog vilja veta vad det är för genre eller något. Ja, men jag det, tänker det. Liksom att,
0: att då lägger du liksom in, du sätter ju inte på Spotify på någon slags liksom uh, shuffle hela Spotify, utan du väljer ju ändå en lista, så då kan du ju liksom räcka med att uh, hon satt på sin typ hemmalista. Eller liksom till och med mm. en sån där att man fattar att ah, okej, okay, liksom, okay, då ska jag fortfarande vara så att vad finns på hennes liksom, hemmalista, men att det är fortfarande är en ett på något sätt medvetet val. Absolut, ja, ja, det där är intressant käntsbara. Hon har ju på samma sätt, liksom, nu sätter ju folk bara på sig kläder på morgonen. Men fortfarande kommenterar ju liksom på något sätt den här berättaren vad det är för kläder. Och jag tänker att det är liksom lite liknande att det är på sätt och vis ett, att det bara något val och det är liksom mer eller mindre medvetet eller övervägt. Men att det på sätt och vis kan du aldrig sätta på dig något kläder i misstag eller alltså. Ja. Ja.
1: Men jag tänker faktiskt inte, inte alls nästan på musik när jag tänker på hennes men bok. Där, det sen börjar
0: jag, jag tänka på något sätt på att, för jag är lite den personen som ofta inte sätter på musik i ett rum, för att det kanske beror på att jag är ombringande av människor med mycket större musikintresse än jag, och, och liksom för mig finns det faktiskt bara musik i bakgrunden, för att det är inte jag som har satt på det, och det är liksom, därför kanske inte spelar så stor roll. Däremot kan jag nog reagera på om jag tycker att det är på något sätt fel musik för för den stämningen till exempel. Eller så. Men att, att kanske Sally Rooney liksom också är på något sätt har det här samma. Att hon är så äh, textfokuserad och text liksom, buren i sitt uttryck. Att den musiken inte spelar så stor roll. Ja, eller är i det här fallet. Nej, men jag tänkte nu, liksom, nej, men jag tänkte nu liksom att, att liksom, alltså faktiskt Sally Rooney som liksom den där metaberättaren till alltid. Okay. Yeah. Uh, att hon har på något sätt bara satt musik. Jag skulle, liksom, om jag skulle på något sätt skriva den scenen så skulle jag säkert inte ha kunnat säga exakt vad det är för musik, utan det fanns bara musik. Mm. Uh, ja, Men så sen, så. sen senare i romanen fanns det ett skede när de är hemma på en fest hos en sån här Daniel där de plötsligt alla ska börja sjunga. Ja. Och då är det liksom inte all sång, utan då är det sådär liksom att de i tur och vis tur och vi ska, ska liksom uppträda. Och då var det jättespecifika låtar där det liksom verkligen... Liksom, uh, som liksom berörde folk på ganska så där, liksom på något sätt inre plan. Uh, så sen får det här, den här
1: teorin lite liksom i kras av det. Kanske att det inte finns... Det är också en sak som man kan kritisera med den här boken- att det ibland finns, uh, inte finns koherens. Uh, mm. att, att det är liksom en grej att det är lite som att ibland har hon liksom tänkt jättemycket på någonting- och då, och då är det liksom mycket på ett visst ställe. Men sen på något sätt glömmer hon lite bort. Uh, det fanns också ett ställe... Den det var liksom
0: den här dagen av det här bröllopet så, var det så där, det började det med att liksom, the morning of the wedding och sen typ fyra rader senare var så där att in the early afternoon och det är alltså samma liksom, det är samma scen som beskrivs. Att det här bruden och hennes syster sitter i det här rummet var de har gjort sig i ordning.
1: Men det där har jag funderat på på flera ställen i boken att hon far liksom i tid jättefort framåt, också inom samma stycke. Mm. Så det kan hända att det där var något. Men vi får se. No, men vi, det här är ju verkligen detaljer. Får jag säga en detalj? Mm. Ordet indexfinger finns förvånansvärt många gånger i boken. Jag tänkte på samma Och indexfinger, vad gör ett indexfinger? Jo, de har den i munnen när de har sex. Och sen, de har det också på andra ställen när de har sex. Och andra ställen såklart. Men det är alltid indexfinger. Eller inte alltid, men ofta. Och också att den där indexfinger på olika ställen just stryker över olika material- och sen också att vi telefonen liksom, alltså det, jag, bara, jag bara liksom funderat är det här en sån här mikroledtråd också, om eh, vår tid, eller liksom att det vet du... Eller, det känns himla pekfingar och index som ord i äh hela samhälle Ett index. Jag tyckte det var intressant att det kom så många gånger. Men uh, jag skulle vilja återvända till... till... Större tema nu. Uh,
0: jag tyckte det var ganska fint. Uh, att För det som jag älskar i samtal med vänner- var den här beskrivningen av vänskap. Uh, och jag älskar att i den här vackra världen- att på något sätt Sally Rooney återvänder till det. Och, och jag märker liksom att hennes sådär sätt- att som hon i samtal med vänner beskrev Frances och Bobby- att jag på något sätt fick en ganska liknande- att den här Alice och Eilins relation på något sätt resonerar på samma sätt mm. hos mig som den vänskapsrelationen gjorde. Och just med det här liksom hur de är helt otroligt nära och på något sätt så, så självklart liksom nära. Men hur det ändå liksom under ytan finns de här, vad ska man kalla dem för, underströmmarna av liksom olika motsägelse och konflikter. Um, ja, jag liksom verkligen tycker om det.
1: Ja, jag tycker att det var mycket som man nog kände igen från hennes tidigare böcker. Att uh, den här det finns vissa saker som hon uh, intresserar sig för och som återkommer liksom, och fördjupas. Men jag tycker nog här att hon, hon går liksom längre än vad hon har gått tidigare. Och jag tycker att det är hennes bästa roman hittills.
0: Men där funderade jag, tänkte på samma sak. Och jag, tänkte liksom, jag märkte att jag tänkte sådär, att Alice och Eileen är liksom friends och Bobby. Men jag tänkte också att um, Eileen och Simon är lite som Marianne och Connell- i liksom hur den här, deras ration har på något sen de var tonåringar- eller barn eller liksom. Och den där dad-grejen. Nå no, det också. <laughs> uh, men också den här- men också liksom att-, att Felix är på något sätt påminner mig också- jättemycket om Connell. Jaha. Jag såg egentligen den här- vad hette han, Paul- Någonting som spelar Connell i den här tv-serien. Så jag såg liksom att Felix såg lite ut som han. Och sen tänkte jag att liksom Felix på något sätt... Om Connell inte skulle ha... Uh, liksom åkt till Trinity och börjat studera där. Utan blivit kvar där i, i den här hembyn. Och Sligo! Så... <laughs> uh, att då skulle liksom han ha bli Felix. Uh, och... Där började jag också fundera liksom, på... På de här alla andra tre personerna är högutbildade och ö, har gått på universitet och Felix jobbar på ett lager och han hatar det ö, men att det liksom är inte samtidigt någonting som han aktivt på något sätt strävar ifrån och att det finns en på något sätt jätte uppenbar på något sätt ö, klassmotsättning men att där var det i Sally Roonies tidigare böcker har varit liksom ganska sådär ö, liksom ett tema som har varit jätte liksom framme, men jag kanske ändå tycker att det har behandlats lite kanske ytligt, eller till och med naivt ibland, att också de här huvudpersonerna som kommer på någon från en liksom, någon form av arbete och bakgrund, så att de är ändå de liksom bästa i klassen alltid på universitetet, och trots att de tycker att det här på världen är lite överklassig och elitistisk, så så är de ändå så där jätteframgångsrika där, och, och liksom att, att det finns någonting lite sådär för enkelt.
1: Det, är eller kul, liksom. det var jättebra gjort också det att Alice kom ju från en uh, uh, krass bakgrund och hennes pappa var alkoholiserad och så vidare. Och sen har hon gjort den här framgången med författarskapet. Men också att, där att hon, Sally Rooney, hade fångat någon sådan bourdueshet hos den där Alice som kändes liksom jätte uh, som att man såg hennes bakgrund i det.
0: Mm, för jag tänkte samtidigt att hon påminde ganska mycket om Marian i det där liksom på ja. något sätt socialt klumpiga. Ja, Marian kommer ju från en så här väldigt liksom överklass på något sätt familj. Men, att, uh, men ja, sen tänkte jag liksom att, att jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara någonting som skulle tematiseras liksom mer i den här boken. Klass. Uh, ja, eller liksom just den här på något sätt att vad är förutsättningarna för uh, Aileen som kanske kommer från den här liksom krasa. Bakgrunden. Eko, uh, Alice. Ja, förlåt. Alice. Ja. Uh, men att, men att liksom ha ändå gjort den här. Liksom, uh, hon är ju liksom inte en arbets- och klassförfattare utan hon har ändå gjort den där liksom bildningsresan av en universitets, uh, utbildning och examen. Och att hennes författare ska bygga kanske ändå på liksom mer eller komma från den på något sätt uh, utgångspunkten. Uh, medan sen liksom Felix har sådär knappt läst en bok i sitt liv, kommer det fram att, att vara på, på riktigt förutsättningarna för dem att, att bygga ett liksom förhållande. Uh, och det är jättetydligt i hur de för dialog, att Alice har ett ganska uppbordet, vackert språk, medan liksom Felix har jättemycket mer talspråk. Och att den kontrasten tycker jag var sådär nästan liksom, uh, fånigt
1: uppenbar. Men, att... Men jag vet inte om jag håller med dig för att det inte tematiseras. För att till exempel när de har sitt största grej, Alice och Felix så då är okej okay, Felix har haft wasted. Men också att jag ser det som en jättestor trigger att han frågar just i den situationen att hur mycket förtjänar du egentligen? Är du en miljonär eller? Och så säger jag liksom Alice att ja typ att jag har nog så mycket. Och sen så kommer den här helt, att Felix blir liksom helt uh, nej jag vet inte alltså det är säkert jätteenkelt och, och banalt men jag på något sätt Det finns nog där ja. men
0: att, att det är kanske just så att, att hon har tidigare varit på något sätt lite sådär för uppenbar uh, i den motsättningen och nu var det liksom verkligen mer här innebyggt och att det finns också den här maktbalansen att medan liksom Alice mycket tidigare har på något sätt den här helt hopplösa Liksom crushen på Felix- och säger liksom tidigt att jag älskar dig. Och han säger liksom ganska rakt tillbaka- att jag älskar inte dig. Liksom, Det är ju den, den där dig. scenen. Ja. Uh, Men att jag älskar inte dig. Uh, Men att han sen samtidigt liksom säger- att, att hon har alltid övertaget- av de två. Att hur mycket hon än- läkar liksom, uh, ensam stackare- som älskar honom och han älskar inte henne- att liksom, att, så, att, så att det finns nog där, och det, och sen där liksom, men jag tänker också på det för sen i den där scenen liksom i den sista delen så är de alla fyra där i den här uh, byn var den här liksom, Alice och Felix bor och de umgås alla fyra och jag tänkte liksom också där att, att det liksom att är det på något sätt trovärdigt att de kommer så här sömlöst bara överens och att det är liksom Alltså jag vet inte om det här på något sätt- uh, bara som på något sätt en, en reaktion på- hur jag tycker att hon tidigare- kanske på ett lite sådär- just förenklat sätt har- eller liksom- så svartvit, övertydligt sätt- lyft fram de här motsättningarna. Och nu gör hon det liksom- egentligen mycket bättre och subtilare. Mm. Och då tycker jag på något sätt att- att
1: det, är det här är ens trovärdigt. Jag tycker att jag- det är intressant, vad heter det, jag tycker jag överhuvudtaget är det där skildringen av hur trött Felix är när han är på jobbet och när han kommer hem och han är helt slutkörd och liksom också det där hur han vill ut och liksom supa och hur han gör det. Jag vet inte, på något sätt kändes det helt mega autentiskt eh, som skildring, att jag blev helt sådär att, att okej, okay, att vitsi var på något sätt skönt att läsa det här som en motsättning också till det där, vet du, sitta sitta i, i det där stora tomma huset och vet du, dricka te och vara jättebelevad och lugn. Och, eller inte lugn men sådär. Att, att jag tyckte att hon fick det här jättesnyggt- nå fram de här samhällets liksom ändå bred på ett visst sätt.
0: Ja, absolut, absolut. Men, men alltså, jag tycker liksom att det är jättebra i Stadthat. Ja. Och, liksom, och just den här på något sätt, deras maktbalans som kommer och det här, det är jättesnyggt gestaltat. Men liksom, deras på något sätt. Liksom på något sätt att problematisera det där, att vad bygger deras förhållande egentligen sen på? Jag funderar liksom på en sån här mm, finsk bok som har kommit nu i höst, uh, Epponuatios uh, maata som handlar om en finlandssvensk uh, marknadsförare på Svenska teatern uh, som blir förälskad i den här polis och, alltså jag har inte läst den jag har läst bara en recension på den uh, och i den här recensionen så lyftes just det här på något sätt upp som den här på något sätt konflikten i deras romans uh, att de har olika klassbakgrund och att, var liksom, att de uh, liksom vill ha varandra och i någon mån älskar de varandra men att den här liksom, um, skillnaden i deras bakgrund och uppväxtmiljö och därför liksom också på något vardag är den där konflikten. Uh, och, och sen tänkte jag liksom att det fattades på något sätt helt i den här.
1: Ja, men en annan grej som jag tänkte på mycket var det här med liksom... Eller jag, jag regerar mycket på det att Alice skrev att människorna förlorade konceptet av skönhet 1991 vid Sovjetunionens fall. Alltså den här megamarxismen. Och uh, jag var bara så här, hmm, interesting. Eileen uh, skrev sen att, att nej, eller hon skrev egentligen tidigare... I tidigare att hon tänker att könheten förlorades 1976 när plast blev det mest förbrukade materialet i världen. Men jag är lite sådär att, what about förintelsen till exempel? Alltså det brukar ju oftast beskrivas i litteratur i alla fall som den där brytpunkt, brytpunkten. Liksom att hur kan man ens skriva, skriva böcker efter Förintelsen, och sen när jag tänkte på sen så tänkte jag att jag tänker hur mycket folkmord det har skett liksom alltid och hur, hur liksom sunkiga hur sunkig mänskligheten alltid har varit. Och sen blev jag så sådär att, att vad, inte hade det ju funnits någon beautiful world någonsin. Och, och ja, jag tänkte på något sätt att, att där tänkte jag lite att, att, att jag skulle mer kritisera liksom just den här ändå marxismen som kommer upp där i början som ett tema men sen så liksom går de lite över till att mer tala om att no, det är ju ändå vänskap och relationer som betyder allting och kärlek i slutet och det är ju, och det, är ju liksom det som är på något sätt fiktionens uppgift också att eller gestalta hela liksom bredden av empatin och, och, liksom, och det är ju det som Sally Rooney gör men, men då blir jag lite sådär att, att är den här är den teorin lite sådär placerad? Men
0: jag hade helt samma sak jag skulle ta upp. Jag skulle fråga, att vad tyckte du om de här deras e postmeddelanden och de här brevena? Uh, för att jag tyckte eller jag började fundera, liksom, de är ganska sådär teoretiska och de har ganska stora frågor som de behandlar. Just sådär, vad är skönhet, vad är sexualitet, men också sådär att de nördar in sig på någon här. Något samhälle från bronsåldern som har kollapsat liksom och, och liksom skriva, och det anknyter sedan till en sån där liksom, tanke om att vi lever i det sista upplysta rummet, att liksom, apokalypsen kommer snart, vilket jag också vill diskutera mer. Men, men jag ser det här nu. Och, och de var liksom, och de varvade sen med sådana: liksom, Hur går det med dig? Hur mår du? Liksom, Vad händer efter det här? Liksom, Sådär, jag åkte det ro med den här random killen jag träffade på Tinder liksom. att, och, och, och jag upplevde också att de där breven ibland var lite sådär, att jag funderar på deras på något sätt funktion och att, att är det liksom på något sätt poserande men sen tänkte jag att egentligen är det här ju sådana samtal att det här är de samtalen som att så här pratar jag med mina kompisar och de, bästa, liksom, och de bästa vänskapen är ju sådana att jag kan prata om sådana här saker, liksom, om vartannat. Man kan vara sådär, vad händer på den där festen? Och sen hamna in i en diskussion om en liksom, forntida civilisation. Och sen komma därifrån det. in till liksom, bara i Och därifrån komma tillbaka med att hörde du att de där två var på dejt. Liksom. Men sen började jag tänka, och det här anknyttar lite till, till det som vi pratade om Trion- när vi pratade om upphauserade böcker- Uh, att hur svårt det är att, att skriva på något sätt den här formen av diskussioner. För det tyckte jag i trion att ibland kändes sådär, att jag ville lite himla med ögonen av de här diskussionerna som de här huvudpersonerna hade när de satt på bar och diskuterade liksom, samhälle och konst och klass och kultur och whatnot. Uh, och så börjar jag fundera på hur troligt svårt det är att skriva sådana diskussioner utan att det blir på något sätt poserande och fånigt och att det är mycket enklare att ha de diskussionerna på typ fester med kompisar uh, än att måste liksom återge dem för att eller liksom att jag tänker att det också avslöja hur på något sätt
1: svåra de diskussionerna är att ha. Ja absolut, jag tycker att det är nog någonting som man, alltså när man pratar med sina Närmaste vänner så vågar man ju också dra de där extrema slutsatserna. Och man vågar och säga. vara lite kanske liksom pretentiös. Ja. man vågar också vara lite dum. Ja, exakt. Så kanske, kanske de här breven just hade sin plats i och med det. Men ja, jag, 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 tänkte liksom, jag tänkte mycket på könhet när jag läste den här boken. Och det vill jag ännu hinna prata om lite. Ja. Uh, och, och just det här vi pratade ju om hittills också för att egentligen... På något sätt handlar den här handlar just om det här att den vackra världen, som i någonting från ens egen ungdom, alltså från. Och, jag, och liksom de säger också här i boken att, att tänker jag måna det här för att bara för att jag håller på att bli den här åldern, eller tänker jag det här på grund av samhälle. Att, att det är någonting jag tänker på också jättemycket och nu. Särskilt i och med corona. Och det sägs också i slutet av boken när pandemin pan kommenteras i sista kapitlet. Vilket jag tyckte var fräscht. För jag hade hela boken varit lite så där att hur kan du ge ut en bok. Utan att alls nämna pandemin som hon hade gjort det. Och det tyckte jag var bra. Och då, och då liksom ännu accentuerades den där att. Att, att, att beror det här på pandemin eller beror det här på mig. Att bo, äh, det tycker jag var intressant. Och liksom just. Just där talade man om liksom skönheten i den där ungdomstiden då man levde med sina kompisar jättenära och det var trivialt men det var liksom också jätteäkta om man gick på fester tillsammans och man hade kanske inte så mycket bekymmer och, och det var fester. Och...
0: Men det där är också spännande för jag tänkte på det här helt i början av den här boken fanns en sådan ett ganska här kort montage liksom över på något sätt de åren i de här karaktärernas liv för att sätta läsaren på kartan, att vem är det och vad har de för relationer sinsemellan. syns Och då, liksom, det lät ju inte så fantastiskt. Det liksom lät ganska tråkigt och lite sunkigt. Och vad du, sen tänker jag så att är det inte liksom... För att jag, liksom, jag känner igen det där jättemycket och jag har liksom precis samma sådär att är det den här åldern, är det liksom bara att vi har varit liksom i en två år lång semi-lockdown- Uh, eller liksom varifrån kommer det uh, att jag nostalgiserar jättemycket över de åren när jag var typ 23. Uh, men, men att liksom sen att, att liksom att är det ändå en efterkonstruktion?
1: Ja, men jag blev nog också man triggad över den här skönheten att hur upphängd hon var vid till exempel hur vackra si Simon och Eileen var att. Att det liksom kom jätteofta där att, att de är jättevackra. Och när de får på någon fest där på slutet just den där var de sjöng sen. Äh, så var det just att, att de kommer till en fest och de är så vackra och så svala. Och... Det känns på något sätt så förknippat med pengarna. Jag skulle säga, och Simon jag, jag skulle och säga, bildningen
0: jag, alla tre. jag skulle säga att jag tror att, det där var mm. liksom, att där kände jag att det här är nu en, sån här liksom, en grej Att i den här småstaden på något sätt... Mindre bildade kretsar så kommer de här liksom. Och då också att de beskrevs som otroligt långa och slanka. De var liksom alla otroligt långa och slanka utom typ Felix som var lika lång som de här tjejerna.
1: Ja, jag vet. Och då blir jag så där där.
0: Ja, ja det tyckte jag också. Liksom, måste, de, måste de alla vara liksom spinkiga och slanka?
1: Det kändes också en sådana... nacke. Det var alltid. Ja. <laughs> Man bara... men det kanske är för kärlek hon har. I guess... Men jag också det handlade, hängde ihop just med pengarna, bildningen, och sen intellektet. För jag tänkte att det var därför som Felix ändå resonerade med de här alla tre. Att han var på samma... Han var liksom lika... Han var liksom klok. Han var jag smart. Måste, uh,
0: Felix var absolut min favoritkaraktär. Han var så nice. alla, Alltså jag fick typ en liten crush på honom.
1: Ja, det var så roligt att han var så fri. Men där, ja, det var ju också så där att, att hur kan Alice och Felix liksom gå med på det här. Men
0: jag tycker liksom att där, när alltså Felix var någon en helt jätte liksom, underbar karaktär jag skulle, jag skulle vilja, hans bakgrund blev lite sådär att det liksom den öppnades kanske
1: inte upp helt så mycket som jag skulle ha önskat. Det är sant. Ja. Och sen också på något sätt hur den här tron och religionen kommer in uh, via den här Simons uh, katolicism uh, och och de är ju liksom lite sådär att ja, är du verkligen religiös? Och det, man funderar kring det. Men jag tycker att det var ett intressant, uh, en intressant grej att det kom in. Och, och ändå tro en tro på någonting. Ett lugn, en befrielse. Att det beskrevs som någonting vackert. Och en trygghet. Särskilt, uh, särskilt mycket. Och också beskrevs religionen som en kärlek. Att Simone kanske kär i Gud eller så. Och det här tycker jag var också en känsla av att de var liksom äldre. Och sen... Uh, och sen vill jag nu säga om det att uh, som jag också kände mig jättemycket Jenny var, var liksom hur den moderna människan är så besatt av intryck att man, man nästan kan förlora sin egen blick på världen uh, det handlar om det där när Eileen har gjort så här dagboksanteckningar uh, under en hel höst då när hon just var den där du, 25 år bekymmersfri och bodde med sina vänner och sådär uh, och sen versus nu liksom senare när hon, varje gång hon försöker skriva ner någonting så blir det bara en låt hon har hört eller en tv-serie hon sett. Alltså inga liksom egna äkta tankar, känslor. Och att där på något sätt så är hela den här moderna människans liksom, uh, hur den blir nerpressad under alla, alla intryck och all stress och alla liksom, all, allt man måste försöka ta in men sen också är ju Eileen nog i något stadium av depression- då när hon beskriver det här, känner jag... Så, så det är liksom ännu accentu, accentuerat den där hennes- att hon kan inte liksom ta in någonting. Men jag känner här jättemycket igen det.
0: Men Sally Rooney har ju någon form av- helt otrolig fingerspetskänsla för samtiden.
1: Indexfingerkänsla. <laughs> hon
0: sätter ja. sitt pekfinger rakt på samtiden- Uh, i just de här på något sätt jätte, jätte små
1: grejerna. Mm. Um, och liksom, det är det här jag tänker när jag tänker på den vackra världen, var är du? Så det är, liksom, det är så mycket som på något sätt ryms in i den här liksom, tittan och tematiken. Men det här, det
0: här anknyter kanske sen... Uh, vi ska prata om, om samtidsromaner sen som ett fenomen uh, och det här anknyter kanske lite till det. Men att, uh, att jag funderar liksom också på... Uh, lite det här som du sa om att kommer hon inte att nämna pandemin och, och vi pratade om det faktiskt här för några dagar sedan uh, när vi inte ännu hade läst sluten att, att är det här liksom i en pre- eller post-covid och att kan man liksom, inte, kan man liksom i litteraturen uh, gå förbi eller liksom på något sätt skippa pandemin uh, och att att är det liksom, eller blir det då en parallellverklighet som de här karaktärerna ren börjar leva i uh, och, och sen kom du ju alltså i sista kapitlet fram att de här, den här boken hade utspelat sig alltså typ 1918 och sista kapitlet var sen liksom sommaren 20 ja. uh, eller december 20 men uh, ja det som jag skulle säga var att, att liksom, överhuvudtaget så tycker jag att det som liksom, att det finns i den här boken en sådär Uh, annan angelägenhet för på något sätt världen och samhälle uh, liksom invider de här människorrelationerna. Uh, och att jag tycker att det liksom också på något sätt att man kan se det också i namnet att uh, samtal med vänner och normala människor har ju på något sätt de där vänner och människor och människor i fokus i sina titlar. Medan liksom i den här boken så är det ju liksom världen som man ändå på något sätt vill Nejla.
1: Mm, absolut. Hej, men ska vi prata om problemen med samtidsromanen?